0: Hoy es lunes 28 de septiembre. Disculpas que el otro día dije que era 25 de agosto, o sea, ya perdonan ustedes, desorientación en tiempo y espacio, pero no, hoy es 28 de septiembre. Yo soy Trevali y ya estamos aquí nuevamente en una emisión más del Rapidín. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Y mi querida Mónica Uribe. Moni, ¿cómo estás?
2: Hola Tere, hola Jaime, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Te Bienvenida, Mónica. Bien. Muchas gracias, muchas gracias, Teresita. Bueno, pues órale,
0: a darle, Jaime.
1: Bueno, este, la mañana era de hoy, que duró un poco más de dos horas, quince minutos. Sí,
0: qué cosa. Este,
1: Miren, realmente si uno va a tener un populista este, autoritario, pues ojalá que tuviéramos uno como Fidel Castro, ¿no? Un hombre instruido. Que hablaba fluidamente, que sabía improvisar, etcétera. Digo, si uno se va a tener que chutar dos horas o más, porque cada vez son más largas las mañaneras. Recuerden que al principio las mañaneras frisaba la, frisaban la hora, y ahora pues son más de, eh, eh, más de dos horas. El jueves, pues tres horas, en fin. Entonces, eh, eh, pues qué desgracia que tengamos este. Eh, este este tipo de, de discursos en donde durante dos horas, quince minutos, se dijo bien poco. ¿sí? Pero bueno, a ver, eh, primero empezamos con las malas noticias, como ya es habitual. Quiero decirles que en el corte semanal del COVID en México, los contagios subieron ¿sí? después de dos semanas de retrocesos. La semana anterior a la que acaba de pasar hubo 29.282 y la semana pasada 32.654, o sea, un poco más de 3.000 casos más. Las muertes también se incrementaron luego de seis semanas a la baja. Pasaron de 2.672 a 2.937, Quiero decirles que en el corte del fin de semana, viernes, sábado y domingo, hubo 14.860 contagios y 991 muertes. Eh, pues el país, eh, el, los países más afectados, por supuesto, son India, Estados Unidos, Brasil, que tienen contagios y eh, muertes eh, pues muy, mucho mayores que la nuestra, pero la diferencia es que ellos hacen muchas más pruebas. Acabo de leer que. Eh, nosotros hacemos 1.28 pruebas por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de los 10 países más afectados es del de 10% por cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente estamos haciendo un décimo de las pruebas. Bueno, pues quiero decirles que hoy es el Día de la Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y hay diferentes manifestaciones de mujeres alrededor del mundo Manifestaciones que yo apoyo completamente. ¿sí? Me parece que es un derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Les voy a leer un pequeño fragmento de lo que decía la recientemente fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg, ¿sí? de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Dice, decía, el aborto es algo fundamental para la vida de una mujer, para su dignidad. Es una decisión que debe tomar por sí misma y cuando el gobierno controla esa decisión por ella, está siendo tratada como menos que una persona adulta responsable de sus propias decisiones. Bueno, en otro tema, en abril del 2020, el mes más complicado en términos económicos y laborales, se perdieron 12 millones de empleos. ¿Sí? Hasta el corte de agosto, o sea, hasta el último día de agosto, ya se han reincorporado 7.8 millones. ¿Sí? Es decir, ya nada más hay, y nada más entre comillas, un poco más de 5 millones de personas que no tienen empleo, que no han recuperado su empleo. ¿Sí? Algo así como el 35% del total eh, de los que perdieron su empleo. Como dato, hay que decir que muchos de los que están regresando al empleo pues están regresando en peores condiciones laborales y salariales. Eh, me entero que en algunos lugares, por ejemplo, en algunos restaurantes, pues para no despedir a, la, a las personas, eh, toman una parte de la planta una semana y luego otra parte de otra planta. Y como dicen los trabajadores y los empresarios que, que tienen esa, ese problema, pues es mejor hacer eso que dejar en desempleo a la gente, cosa que tienen razón. Y bueno, en materia de seguridad, con el reciente asesinato de 12 personas que ocurrió este fin de semana en un bar de Guanajuato, suman eh, en Guanajuato 15 de las 48 masacres registradas en México durante 2020. ¿Sí? Ya, ya saben que dice el presidente que ya no hay masacres. Pues bueno, eh, los medios han contabilizado, los medios y los expertos han contabilizado 48 masacres. ¿sí? en 2020, solo en 2020, ¿sí? la última esta de un bar en donde un comando entró y disparó indiscriminadamente, en fin, meseros, bailarinas, bail eh, gente que llegaba, que no tenía nada que ver, en fin, hoy el presidente nos deleitó con más de una hora de sus 100 compromisos, sí, que ya cumplió según el presidente, entonces, y eso fue por una pregunta y dijo, si no es ahora, cuándo, bueno, pues todos los días, digamos, ¿no? Entonces, ese es uno, eh, ya incluyó en la lista de obras que está presentando la del bosque de Chapultepec y va y nos amenaza, perdón, nos promete que va a incluir las del lago de Texcoco. Habló de Ayotzinapa, habló medio forzado, pero habló, habló de los fideicomisos y por supuesto dijo que pues ya prácticamente había cumplido todos los compromisos. Sí y adelantó que habrá una buena noticia sobre el avión presidencial eh, Mónica Bueno, buenas noticias del
2: presidente, pues no, no hay tales Bueno, sobre lo de Ayotzinapa mmm, Habló Habló como muy enojado, muy no sé, o sea, lo percibí muy distinto en el tema de Ayotzinapa eh, Sí, eh, lo que preocupa es esta situación. A ver, si sea una, una investigación que no, los deudos no están satisfechos. Ese es el punto, que la gente no está satisfecha con la investigación que se hizo en tiempos de Peña Nieto y se habla de un crimen de Estado personalmente. Creo que lo de crimen de Estado es mucho. En tanto el hecho, el crimen de Estado es no haber dado justicia. Ese es el verdadero crimen de Estado, a mi juicio, es lo que yo Pero aquí me llamó mucho la atención que forzadamente dijo que si hubo militares involucrados, pues habría que enjuiciarlos y tendrían que, que pues, pagar las penas en ese caso, ¿no? Y esto me, esto me pareció hasta cierto punto sano, porque de alguna manera fue eh, como decir, sí, el ejército le estoy dando toda la aprobación, no sabemos si esto en los hechos vaya a ser real, no lo sé, pero este, si hay militares metidos ahí, pues van a tener que pagar las consecuencias. Habló también de, de este, del fiscal de aquel entonces, de, de, no de García Palomino, de Tomás Herón, que si estaba en Israel, que si había estado en Canadá, que si había terminado en Israel, que si iba a hacer una comunicación al gobierno israelí para que lo deportaran a México y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero de alguna manera es, esta cuestión de Yotzinapa es algo sumamente complejo, que, que creo que no existe en estos momentos y no existía antes la capacidad no solo de resolver, sino de, de dar una respuesta expedita que no la hubo, porque bueno, finalmente todo lo que hizo el procurador este, Murillo Carán, pues la verdad es que deja bastante que desear. Pero no sé si justamente en este momento cuando todos los elementos de inteligencia y de investigación de la Policía Federal se han desmantelado y hay pues pocos, pocos elementos de juicio y, y elementos administrativos y formales para llevar a cabo la investigación, no sé si van a llegar a una conclusión distinta, no lo sé. La verdad es que no lo sé, o sea, por más que se habla del tema de Ayotzinapa, creo que esto sí es una cosa verdaderamente heredada y es una de las cosas que el presidente acepta que no ha cumplido, de las cinco cositas que dice que él no ha cumplido, que no le ha dado tiempo de terminar porque la, las otras 95 de sus promesas de campaña, pues ya lo hizo. Pero este tema de Ayotzinapa es tan enredado, toca tantas fibras que que realmente no sé si, si este gobierno pueda, lo dudo mucho la verdad, dar una respuesta satisfactoria que explique realmente qué pasó y se puede impartir justicia. Y eso es muy, muy preocupante. O sea, independientemente de todas las cosas que, que el gobierno de la 4T está haciendo, esta en específico es una papa caliente que no era de ellos. En específico, hay otras que sí son su papa caliente, pero esta no. Otra cosa que me llamó la atención fue lo de los fideicomisos. Ayer estaba viendo la lista de todos los fideicomisos que se van a extinguir. Me pareció tan triste, sobre todo el de o sea, Todos estos institutos que realmente hacen cosas súper específicas, que tienen que ver con la ciencia, con lo mucho o lo poco, que realmente es poco lo que se hace en México de ciencia, y pues les van a quitar todos los, los recursos que tenían que... O sea, les van a quitar prácticamente hasta la luz. Yo creo que a ese nivel están. Y lo más triste del caso es que la instancia que debería abogar por ellos, que es Conacid, no está haciendo nada. Al contrario, es completamente la señora Álvarez Bulilar adicta a la 4T y a López Obrador. Y pues esto va para abajo. Y es, es verdaderamente triste porque lo que se hace poquito, lo que sea, es algo que contribuye no solamente al país, sino contribuye a la ciencia en general,
0: y es algo muy loable. Entonces, es triste. Tere. Pues miren, eh, a mí, digo, me llamó mucho la atención lo de la hora que se aventó con sus 100 compromisos cumplidos, porque no estaba en el programa, o sea, si recuerdan, o al menos, digo, no voy a ser que yo ya esté muy loca cuando lo veo, pero todo fue producto de una pregunta. Y entonces dijo, ah, no venía preparado y ahí les va. Y hasta en la pantalla salía y estaba muy emocionado. Oye, una hora para echarse loas. O sea, realmente es lamentable. Ahora, yo creo que más allá de los 100 compromisos, yo creo que un gobierno, por lo menos, tiene tres compromisos que ahorita están pues en, en juego. El primer compromiso es garantizar la salud de los gobernados, o sea, hasta donde es posible, sobre todo en situaciones de endemias o de pandemias. Eso no está garantizado. El segundo compromiso pues, es que los habitantes de un territorio tengan las condiciones mínimas para poder sobrevivir, o sea, para comer, o sea, para alimentarse. Eso en este momento tampoco está garantizado. Escuchaba yo, seguramente ustedes lo vieron también, el despido de, nada más para pa abrir boca, de 650 sobrecargos, de 650 sobrecargos entre hombres y mujeres de Aeroméxico. O sea, 650 sobrecargos, pues, que se van a quedar sin chamba, porque pues ahorita con la crisis tan espantosa que está viviendo el turismo, la aviación, etcétera, pues ¿dónde van a conseguir trabajo estas personas pues que están capacitadas para hacer esto? Claro, todos terminamos en este momento haciendo pasteles o vendiendo este, pues, lo que podemos, collarcitos, pues para tener para comer, pero sí me parece que lo que está viviendo Aeroméxico, pues es como una más de las muestras de la dificilísima crisis económica que estamos viviendo y que pues no hay apoyos, ni ayuda, ni nada. Entonces tenemos el problema de salud, tenemos el problema económico y lo que comentaba Jaime hace un momento, el problema de la seguridad. No es posible que cuando se le dice al presidente que hay 11 muertos, creo yo, y no 12, pero a lo mejor yo me equivoco, en el asunto de Guanajuato, este, pues el presidente dice que, que vamos bien, vamos bien, es su respuesta. Entonces, pues sí creo que es muy preocupante. En cuanto al caso de Ayotzinapa, yo ya no entiendo, ni nunca he entendido mucho del asunto. Supongo que se hizo la mala investigación desde el inicio, supongo que hay muchos errores, supongo que este pues los cuerpos, bueno, los restos casi mitocondriales de los cuerpos que se han encontrado, pues son dos o tres, pero pues que el problema de los 43 desaparecidos continúa siendo exactamente igual. Lo que pasa es que una de las promesas que hizo el presidente y que él reconoce que no ha cumplido, es que él iba a destapar el problema de Ayotzinapa y iban a decir realmente dónde están, pues al menos los cadáveres de estas personas o los restos de estas personas. Desde luego no ha cumplido, ni se ha avanzado hasta donde yo entiendo un milímetro en esta investigación. Sí, lo de Tomás Herón, este, en fin, pero eh, más allá de hallar eh, un desvío de fondos, están hablando de mil millones de pesos, del horror, de la tortura, que lo vimos todo, eh, todos en cadena nacional. Yo no creo que a nivel de una investigación seria se haya avanzado. Y lo que más me preocupa pues, es que el presidente insiste en que las gentes que tienen detenidas en, de Ayotzinapa pues que colaboren, que se vuelvan testigos, este, ¿cómo se llama esto? Pues no sé, protegidos, pero aquí no se llaman así. Luego ustedes me recuerdan cómo se llaman. En fin, que colaboren y que digan y que si algún familiar sabe o no sé qué. O sea, estamos en un nivel en donde la investigación de estos temas forenses se lleva a cabo por lo que dice una persona, no hay correlación de pruebas, no hay protocolos de investigación. Ahora, lo hicieron todo mal, yo entiendo que es complicado, pero entonces, ¿para qué prometió el presidente que se iba a aclarar una situación? Pues que es realmente muy complicada, que los señores abarca, pues ya sabemos que pues ahí están, pero no saben nada, que el señor que era gobernador de, de Veracruz, que también era... Eh, del partido del señor López Obrador y los señores Abarca igual, incluso amigos, compañeros de luchas del señor López Obrador, pues este, pues tampoco han colaborado o yo no sé qué, qué sucede ahí. Entonces, este, pues yo veo todo eso empantanado y lamentable la mañanera de hoy. Lamentable, porque el presidente ha debido de dedicar, si iba a hablar dos horas, a hablar de salud, Hablar de seguridad y hablar de la situación económica, creo yo. Jaime.
1: Y todo este asunto de Ayotzinapa se abrió porque uno de los asistentes eh, normales a la mañanera, de los que siempre lo apoyan, <coughs> le preguntó sobre el señalamiento de la periodista Anabel Hernández García, que tiene un libro sobre el tema de, de Ayotzinapa. Sí, Anabel, pues ya los que conocemos los medios sabemos que es una mujer que ha hecho investigaciones muy interesantes, muy fuertes, eh, y ella dijo que era necesario que Omar García Harfuch, eh, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fuera investigado, porque decía, estuvo involucrado en la noche de Iguala, ¿sí? y él mismo se exculpó de acuerdo eh, con esta periodista. Hay que recordar que Omar García Harfuch era el delegado de la Policía Federal en Guerrero. O sea, no era un agente que estuviera ajena a lo que estaba pasando en Guerrero. Dice la misma periodista que era amigo del señor Cárdenas Palomino, que ya saben que fue arrestado, que era el jefe del, en un momento dado, era, tenía un alto cargo de, de seguridad. Entonces pues le preguntó a este periodista que qué opinaba sobre en concreto García Harfuch. Y el presidente pues hizo una declaración general. La declaración general es que se está investigando a todos, que no va a haber este, protección para nadie eh, y que en efecto, como, como dice Teresa, eh, la gente que colabore de los detenidos que hay puede recibir beneficios por el lado de las penalidades. Vamos a ver qué dicen los padres y familiares de los 43 desaparecidos cuando llegue ese, ese momento. Entonces Todo esto se, se abrió por el asunto de Omar García Harfuch, que, repito, es hoy secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un hombre que sufrió un atentado hace unas semanas y que el sábado declaró que el cártel Jalisco Nueva Generación no era peligroso para la Ciudad de México. En fin, el cártel más poderoso... De México no es peligroso para la ciudad de México. Bueno, pues ojalá tenga razón. Yo solamente quiero decir una cosa. Sí, hoy vi columnas porque hubo un informe de Ayotzinapa el pasado 26, el sábado, que se celebraron pues ya seis años de, de la desaparición de estos 43 chicos. Sí, y el informe, pues desde mi punto de vista comparto la opinión de, de Teresa. El informe, pues, pues, tiene diferencias de matiz, pero no arroja nada nuevo ni pistas fehacientes. Entonces yo abrí el manual de los castores de lo que debes hacer cuando fracasas en una promesa y, y dice el manual de los castores de Patolandia que si no puedes resolver un asunto, entonces señales algo muy estruendoso para que llame la atención y la gente se olvida que no resolviste el problema central, sino que digas, apunta hasta arriba. Digamos que en ese sentido, eh, eh, López Obrador sigue a su maestro Carlos Salinas, porque Carlos Salinas era especialista de cuando no podía resolver, pues decía, pues vámonos hacia arriba. En fin, vámonos a hacer algo muy, eh, eh, por ejemplo, el 10 de enero, pues uno, un mes y 10 días después de que toma posesión, pues eh, lo que pasa es que arresta a Laquina, quina, aquel líder eh, petrolero, en un operativo pues, muy impresionante, y pues eso hace que la prensa se olvide pues, todos los cuestionamientos eh, electorales que había alrededor de su persona. Eh, en fin, este, yo sí creo que fue, una, fue un crimen de Estado, ¿sí? yo sí creo que fue... Eh, eh, un crimen perpetrado por una parte del Estado que fueron las policías municipales con la connivencia de, de autoridades municipales. Ahora, si me preguntan si, si, si eh, eh, Enrique Peña Nieto lo planeó desde Los Pinos, pues no, no, no lo creo. Pero sí, creo que fue un crimen de Estado. En fin, Mónica. Bueno,
2: este, sobre García Jarfush. Hay un, un grupo de personajes políticos que crecieron a la vera de García Luna y todos fueron entrenados en el, en el CICEN en la década de los noventas. ¿Cómo se...? García Harfush no es de la misma generación, obviamente es mucho más joven, pero eran gente que, que egresaban de las universidades, conozco a varios, que, este, que se dedicaron a cuestiones de inteligencia. El problema está que todo este tipo de cuestiones de inteligencia se quedó en ese grupo. No hay mucha gente en el país que realmente sepa qué seguridad, cómo, cómo emprender políticas públicas de seguridad, cómo vincular la inteligencia del Estado a la seguridad. De ahí que García Harfush, pues esté ahorita en, en el gobierno de la 4T porque no hay especialistas. Realmente México adolece de, de, de esta formación. O sea, una cosa son las policías generales, pero en términos de, de gente de alto nivel, realmente es el mismo grupo. Entonces, no, no me extraña que hayan tenido que recurrir a alguien como García Harfush en, en la seguridad de, de la Ciudad de México a nivel federal. Bueno, hay como más, un grupo un poco más amplio pero relacionado con, con, con los temas de seguridad desde el tiempo en que Cuauhtémoc Cárdenas fue eh, jefe de, de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, eh, volviendo a, a los temas del presidente, los que no ha, ha podido cumplir, bueno, está la entrega de los impuestos de extracción a las comunidades mineras. Yo creo que esto es muy importante, la atención a los grupos mineros, más, más que a los grupos mineros, sino al, a las comunidades en donde se instalan empresas mineras, yo creo que deberían recibir una atención muy particular del Estado y también de, de las mismas empresas, porque son trabajos verdaderamente difíciles, de altísimo riesgo, y que también tienen otro efecto colateral, que es la contaminación. Entonces, bueno, Espero que quiera hacer algo el presidente en este sentido, pero como anda tan amiguito de Bayeres y anexas, pues quién sabe. O sea, también dudo que lo haga. La cancelación de los fideicomisos, pues ahí va, ¿no? Con los fideicomisos. Y bueno, ahí va otro tema de administración pública, de temas selectos de administración pública. Dijo que le falta la descentralización de las secretarías de Estado. No señor, no es descentralización porque no está mandando la función en tanto función a otro lado, sino está mandando a las personas, las oficinas y las funciones a otro lado y se llama desconcentración. Yo insisto en que el presidente verdaderamente no sabe de estas minucias que debió haber estudiado, porque según esto estudió ciencias políticas y administración pública, pero pues esto creo que no se le dio. Me parece que eh, este proceso no se va a llevar a cabo nunca, por más que lo han intentado, incluso eh, velada o abiertamente el presidente como que le ha, como que ha presionado a Esteban Moctezuma, según se leen columnas, para que empiece con la desconcentración a Puebla, que se supone que es a donde se iría la Secretaría de Educación Pública, pero realmente es como una fantasía animada de ayer y hoy, porque a la mera hora... Eh, un gobierno de tipo presidencial con división de poderes tripartita en realidad necesita tener a la gente, a los secretarios de Estado porque los secretarios de Estado no y las secretarías no tienen personalidad jurídica propia, sino su personalidad jurídica depende del Ejecutivo. Entonces, eh, pues es, es un galimatías y tendría que hacer una reforma más bien abrogar la ley orgánica de la administración pública federal y hacer una nueva para poder hacer todo lo que quiere. Entonces, pues, es algo complicado porque la administración pública, como estaba hasta hace dos años, había tenido un proceso de evolución importante desde la década de los 70 en donde el gobierno mexicano estaba cumpliendo poco a poco con los estándares internacionales de la disciplina de los institutos de administración pública del mundo. Básicamente seguimos al francés, pero eh, pues parece que en este gobierno no hay ningún interés porque la administración pública o sea, se desarrolle de una manera pues, más natural y más moderna. O sea, finalmente las funciones ya estaban y, por ejemplo, es muy claro en el, en el instituto para devolverle al pueblo al pueblo lo robado, pues era el era el SAE de, de Hacienda, o sea, es nada más el cambio de nombre, pero está generando las nuevas funciones y, y la idea de instituto pues genera problemas, de, de problemas técnicos administrativos que no son tan fáciles de resolver. Eh, cuando habla el presidente de otra cosa que no ha podido cumplir, que es el impulso a las alter, alter, ay, perdón, alternativas energéticas, pues la verdad es como de risa porque es justamente lo que no está haciendo impulsar este tipo de cosas y está clavado en la idea de vamos a utilizar el carbón y los combustibles fósiles de hace petróleo y se dedica a invertir en una refinería que parece barril sin fondo, que es dos bocas. Entonces, realmente yo creo que, que de lo que dijo que ya cumplió y de lo que no ha cumplido,
0: es, es fantasía en muchos sentidos. Pere. Sí, bueno, este, pues desde luego que es fantasía, pero en, en el peor sentido, o sea, yo no dudo que haya habido algunos avances y que no entiendo bien en qué, ¿verdad? De cosas importantes. Pero, sí, no entiendo, o sea, pero bueno, quiero <ríe> a dos años de su gobierno, pues no ser, este, digo, una loca que diga que, que todo está fatal o lo que sea. Desde mi punto de vista, pues eh, ahora sí que hay 90% de desgracia y 10% o 1% de aciertos, ese es mi punto de vista. Pero yo creo que habría que estudiar con detalle para poder hacer una evaluación seria pues, de lo que ha hecho este señor. Pero eh, dice, ustedes saben que todavía le faltan cosas, afortunadamente, una es la descentralización del gobierno federal. Yo espero que de veras no se haga esta barbaridad, porque bueno, costaría un dinero que no tenemos como para mandar la secretaría, ¿se acuerdan que...? cultura, bueno, claro, lo que queda de cultura, que es muy poco, se iba a ir a Tlaxcala y que Pemex se iba a ir a Campeche y, y puras loqueras. Bueno, afortunadamente, sí, ahí hay un pendiente que yo deseo con todo mi corazón que no cumpla esta promesa. La otra promesa que dice pues, que ya prácticamente lo tiene listo es eliminar todos los fideicomisos. Por eso estamos como estamos. O sea, ayer me dio mucha tristeza y al mismo tiempo mucha alegría. Un jovencito ganó la Olimpiada de Matemáticas. Ni una felicitación, ni un... De veras es un esfuerzo que no se pueden imaginar. Jaime lo conoce bien, porque la hija de Jaime, Siobhan, pues fíjense que ella ganó una Olimpiada de Biología, si no recuerdo mal, hace unos años en Suecia, y de veras fue este pues un momento pues de gran orgullo para México, para los papás, para... En fin, imagínense lo que es ir a competir mundialmente a un país van todos los jovencitos y jovencitas del mundo y te ganas el premio. O sea, te gana, ganas la Olimpiada. Entonces, ayer salió que este, pues que un chavito, Tomás, si no recuerdo mal el nombre, se me olvida el apellido, había ganado la Olimpiada de Matemáticas. ¿Y quién creen que lo felicitó? Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que siempre ha estado pendiente de apoyar a los niños para que puedan ir de viaje, para que puedan cubrir los gastos. En México no le dan la menor importancia. ¿Ustedes creen que alguna mención en la mañanera... Para este jovencito que frente a la adversidad todavía está mostrando su capacidad, su destreza, su entrega al estudio, nada, porque eso no, no existe. Bueno, la otra es este, que, que está pendiente impulsar fuentes de energías renovables. Híjole, pues no lo veo por ningún lado. La, la necedad de dos bocas, inundado, este, los problemas que, que existen de, de suministro de energía, porque pues la idea del presidente es que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser un monopolio como hace 40 o 50 años, eso es lo que está buscando contra viento y marea, independientemente de la quiebra de Pemex y de pues la situación muy endeble de la Comisión Federal de Electricidad. Le queda pendiente también ese asunto. Luego investigar a fondo el caso Ayotzinapa, pues son puras declaraciones y él pretende basar las pruebas de, de cómo fue el asunto, repito, como dije antes, en las declaraciones de unas personas que van a declarar lo que sea, pues con tal de ser tejido, eh, tejidos, tejidos testigos, perdón, protegidos, pues como es el caso del señor Lozoya. ¿Acaso ustedes han vuelto a oír hablar del señor Lozoya? no sabemos si está en México, si no está. ¿Qué pasó con el brazalete? ¿Qué pasó con las declaraciones? Sí hay una declaración hoy del señor Santiago Nieto diciendo que están investigando a Calderón y a eh, Peña por el asunto de Odebrecht pero pues eso es pues nomás para darnos a tole con el dedo, porque el señor Lozoya, yo nunca le he visto la cara desde que dicen que llegó de España. Y el otro asunto este, que dice que está pendiente es transferir a las comunidades el impuesto que se cobra a las empresas por las minas, ¿se acuerdan que desde hace tiempo está en eso? Yo nomás digo que este año va a ser trágico en cuanto terminará trágico y será más trágico el año entrante para el SAR. ¿Por qué? Porque las empresas están quebrando y las empresas que quiebran pues no pueden pagar impuestos. Entonces, lo que yo me pregunto es si quiere además transferir impuestos directamente a las comunidades como una más de sus medidas este, de asistenciales. ¿Cómo se va a lograr que el SAR recaude y que efectivamente pues, se puedan hacer cosas. En fin, veo casi mejor que le queden pendientes al presidente y encima de todo, y ya me callo con esto, dice pero que él va a todo dar, que el gobierno está avanzando, que está cumpliendo sus compromisos y que además la gente lo apoya. Y lo más terrible de todo es que la gente lo apoya, porque todavía anda alrededor del 50%, según muchas encuestas. Adelante, Jaime.
1: Bueno, Tere dice que no le ha visto la cara a Lozoya, pero ¿qué tal Lozoya le ha visto la cara al procurador y al presidente? ¿Sí? Entonces, pues, hay de caras a caras. ¿sí? Así es. Mire, yo, quisiéramos que este programa fuera más rico, pero la verdad es que la mañanera fue tan vacía, que a mí se me ocurre lamentar la suerte de los Vaqueros de Dallas, que volvieron a perder ayer, sí, ahora contra los Halcones Marinos en la ciudad de Esmeralda, como le llaman a Seattle. Pero la nueva tribu Brady, es decir, los jugadores que eh, están alrededor de Tom Brady, que está en los Bucaneros de Tampa Bay, cambió el mal clima de, de, del, del noreste de los Estados Unidos por el buen clima de Florida, pues ganaron, le ganaron a los... Este, a los broncos de Denver. Eso creo que es importante, más importante que los halagos del presidente a sí mismo. Pero bueno, eh, ayer, o no me acuerdo cuándo, creo que el sábado, Teresa y yo, en una llamada telefónica, hablábamos de eh, cómo, estamos en 2000, cómo estábamos en 2018, porque pensábamos que estábamos mal, pero no sabíamos cuán bien estábamos hasta llegar ahora a 2020. Ahora volteamos a 2018, 2017 y decimos, ¡híjole, qué padre estábamos! Entonces yo le decía a Ter en esa llamada, le decía, ahora imagínate en 2024, vamos a voltear y vamos a decir, ¡qué bien estábamos en 2020! La verdad es que eh, seguramente eh, eh, habrá que hacer una evaluación eh, justa pero no veo mucho éxito en los pilares básicos de lo que es un país, ¿sí? lo que es seguridad, lo que es economía, lo que es salud. ¿sí? No, no veo éxitos. Veo una clase media eh, pues muy lastimada, muy enojada, muy, muy enojada. Veo eh, pues, eh, sectores eh, pues muy pobres de la sociedad que pese a estos apoyos no van a lograr ascender, o sea, lo que van a hacer es pues, vivir al día, porque la economía no está hecha para eso, sí. y veo pues mucha inseguridad y me preocupa que, que los encargados de seguridad se avienten declaraciones como decir que no hay que preocuparse por el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. ¿Sí? O sea, no sé qué información tiene, seguramente tiene buena información, porque, como dice Mónica, es uno de los mayores especialistas García Harfuch, ¿sí? eh, eh, ya no es, el, ya, ya no es el, el, el jefe de las diamantinas rosas, por supuesto, ¿sí? eh, eh, pero bueno, estos son mis comentarios últimos, sí fue, eh, como dicen los comentaristas de fútbol, este, fue una mañanera para el olvido, ¿eh? fue una mañanera para el olvido. Con esto terminan mis comentarios. Mónica.
2: Bueno, yo nada más quiero terminar diciendo que me llamó la atención que este que va a buscar un acuerdo entre Telmex y los trabajadores de Telmex para el respeto de, de las jubilaciones y todas las prestaciones que tienen y que él quiere que se vuelva al antiguo régimen de seguridad social que había antes de la reforma que de 95, y que ya le dio la orden a Manuel Bartlett para que en la Comisión Federal de Electricidad se, se vuelva al antiguo régimen de jubilación. Pero el antiguo régimen de jubilación pues, está dificilísimo, empezando por los recursos, porque las jubilaciones eran muy, muy buenas. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Y bueno, sí fue una mañanera para... O sea, fue a Furris, la verdad, para el olvido. Y pues, lo único que deja ver es que... en casi tres horas que duró la mañanera, pues la información que vierte es prácticamente irrelevante en términos de, de gestión de gobierno, porque no se ve gestión, lo único que se ve es que nos platica cosas y ya, es todo. Y un presidente no está para platicar cosas.
0: Tere. Bueno, pues yo también brevemente nada más no quiero despedirme sin decir que la señora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad, pues hizo unas declaraciones muy extrañas el día de hoy diciendo que a las personas que están ocupando la casa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro aquí de la Ciudad de México, que los están patrocinando no sé quién de una empresa que tiene que era de las factureras que cometían este, desvíos de eh, pago de impuestos, etcétera Y, este, y, y bueno, cuando le preguntaron que, que si tenía pruebas de esto, pues dijo que no, que no tenía pruebas, pero que lo estaba poniendo a consideración, porque una señora fue vista en un coche, dicen, de lujo, que llegaba a darles comida a las personas que están ocupando la casa. Híjole, a mí en lo personal, a lo mejor no coinciden ustedes conmigo, pero se me hizo un poco fuerte que porque una persona llega y les lleva comida a estas mujeres, este, pues se haga una denuncia de este tamaño cuando no existe ninguna prueba de por medio. Y entonces presentaron que están implicados, bueno, nomás les voy a decir una cosa, hasta el señor del Consejo Coordinador Empresarial resultó involucrado en este asunto, del que no se tienen pruebas, pero ya están públicamente acusados, y además, este pues, ¿cuál presunción de inocencia?, ¿cuál debido proceso?, se me hace muy fuerte esto que, que está pasando. Y con relación a Mónica, pues yo creo que detrás de todo este lío pues está el control que pretende el presidente poner a las Afores. O sea, acuérdense que ya lo que está diciendo sí. es que este, pues no, no las Afores no, no van a poder cobrar, este, o sea, no va a haber libre competencia entre las Afores, sino que a fuerzas va a ser un impuesto como él lo decida. Yo creo que esta es una señal malísima para la inversión privada, otra vez, que no tenemos otra salida más que recuperar la inversión privada si es que queremos sobrevivir a esta crisis, que es un mensaje realmente malo para esto y que ya que empecemos con este caminito del control de precios, pues al menos el modelo económico que nos ha permitido, yo no digo que esté bien, yo no digo que no haya una desigualdad terrible, pero al menos este modelo que nos permitía sobrevivir, pues no veo que esté dando un, una propuesta distinta que, que nos lleve a una situación mejor. Lo único que se le ocurre es empezar a implementar el control de precios y esto de las Afores me parece algo... Realmente muy, muy grave, muy grave en sí mismo y muy grave, muy grave por el mensaje que da a la iniciativa privada, como siempre. Y ya con esto termino. Jaime.
1: Leo comentarios de, del viernes, algunos comentarios. Eh, Jesús Calzada dice, vergüenza le debería dar a la jornada, después de haber sido un periódico muy crítico en contra de otros gobiernos y ahora resulta que no Laura Hernández, hay que agregar que también ve como enemigos a los científicos pues en efecto, pero no solamente a los científicos O sea, para, para el presidente los apoyos que da son cultura seguramente también son ciencia entonces ¿para qué le das a consentidos del régimen pasado científicos que habían dedicado 30 años de su vida a investigar ¿para qué les das dinero? no les des becas o sea, en fin, estoy totalmente de acuerdo este, Laura. Silvia Muñoz dice, las mañaneras son la apariencia de que trabaja para no trabajar y seguir en permanente campaña para dividir, confundir, generar caos violentar, agredir y cultivar egos. Sobre todo el suyo, ¿eh? No. eh da MM. Predicción eh, ¿la Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la solicitud de consulta de AMLO el juicio de 18 años queriendo ser presidente que sea incapaz de presentar una solicitud tan obviamente débil. Eh, Rafael Hugo Pérez, quiero comentarles mi experiencia en Facebook. Hice mi propia consulta popular, la pregunta ¿qué estima urgente que a AMLO se le efectúen exámenes psicológicos? El número de reacciones y comentarios han ah, superado en cada página a los 650 que firmaron el documento que, la do que el doble K menosprecia. Sí, en efecto, hay mucha gente que opina que sería importante eh, hacer este, no solamente con este presidente, sino en general con los altos funcionarios, con los funcionarios de, de seguridad, de justicia, etcétera. Sí, eh, maestra... Oye,
0: aprovechemos y... para recomendar mi artículo, ¿no, Jaime?
1: Adelante, Tere. Recomiendo... Bueno, pues
0: hoy en etcétera tengo un artículo, miren, la semana pasada... Escribí sobre si se compartían rasgos sociopáticos y si compartía el presidente rasgos sociopáticos. Y el de esta semana es si comparte el presidente rasgos esquizofrénicos. este Léanlo, está en etcétera. Lo tengo también subido en mi Twitter, que es arroba vale 2012. Gracias, Jaime. Sí. Eh, el,
1: el artículo se llama es o se hace. Pero no es de lo que ustedes están pensando, porque de eso que están ustedes pensando sí es. Pero Tere se refiere a otra cosa, ¿sí? Así es. Eh, Eduardo Lozano, por favor, ahora es el ridículo de siquiera darle cinco segundos al dióxido de cloro como tratamiento de algo, ya no digamos una enfermedad que es 80% de los pacientes se curan con medicamentos sintomáticos. Eh, eh, ma maestra Aguirre, ¿y como para cuándo pensarán judicializar a los normalistas que bloquearon los trenes? Digo, debe ser parejo en la aplicación de la ley, ¿no? En efecto, porque si ya se tienen las fotos y, y los nombres de quienes vandalizaron el centro, pues la lógica es que empiecen a, 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 a proceder legalmente contra, contra todos, ¿no? Este, Carlos Rojas, ¿qué opinan de la renuncia de los subdirectores de la Conagua? Pues es fatal que el, el argumento haya sido que eh, básicamente que eran panistas. Algunos de ellos eran gente que llevaba no, no años, sino décadas en la Conagua, que tenían amplia experiencia. Yo no sé si los que llegaron tienen amplia experiencia, por lo menos sé de uno que sí la tiene, pero me parece que el rasgo decía, creo que decía José Antonio Crespo, de un gobierno democrático, es que pueda admitir dentro de la administración pública gente por su capacidad, no por su filiación política, ¿sí? Entonces me parece eh, fatal. Ángel Bertis, eh, hola Speed Boys and Girls, es un gusto oírlos, hay que comprar la mesa para que al menos una vez por semana esté el equipo completo y se pueda resumir la semana, pues no es mala idea, ¿eh? No no es mala idea. Leo los comentarios de hoy. Saludos desde Saltillo, Morelia, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Coyoacán, Aguascalientes, Los Ángeles, Alemania, Costa Rica, Tlanepatla, Colima, Estado de México, Hidalgo y Reynosa. Eh, Delia Patricia, ¿ya saben si se va a declarar anticonstitucional la consulta? No, no sabemos. Todavía no hay la reunión. Bullet, eh, yo Castro Alpe. Ay, qué horror. ¡Qué horror! Sí. ¿Qué onda? Sí. La, las predicciones, eh, la, l, eh, la agenda rapidín sobre la cosa pública. Lucía Elena, Silva, Jaime, yo creo que el PG tiene la culpa de los 43. Él impuso a Abarca de, gober, de gobernador. No era gobernador, ¿Eh? era presidente municipal. Era de...
2: presidente municipal, pero sí tiene que ver con... O sea, Abarca sí era cercano a López Obrador, eso es un hecho...
0: Hay
1: que lo
2: propuso para que fuera presidente municipal. incluso hay fotografías de López Obrador apoyando a los abarca bueno abarca el señor en, en la campaña para la presidencia municipal
1: bueno eh, Benito Martínez seguramente AMLO castigará solo a militares rasos, chivos expiatorios, Rosalba claro. Sánchez abrazos no balazos, pregunten a las familias de Guanajuato de la masacre y qué dice el gober pues lo que yo decía, ¿no? Si empiezas a darles eh, pues carta blanca a los acusados sin preguntar a los familiares, pues eso no logra eh, prácticamente nada. La herida social queda abierta. Aparte de la herida judicial, pues. Eh, Ronald Ferrera, la cancelación de los fideicomisos es un crimen contra la nación. La ciencia es la columna del desarrollo. Primero, 1% del, PRI, del PIB para el desarrollo de la ciencia. Este gobierno no ha cumplido. Irma Stober, Ruiz Gile, es un prepotente. ¿Es simpatizante de obrador? Eh, David Méndez, lo triste que López prefiere ver a los jóvenes sin trabajo que impulsar a los estudiantes destacados. Pirula Flores, go Steelers. Ah, ¿Ya vieron? Hay un admirador de los Steelers, una admiradora de los Steelers. Este Oye, ya nos vamos a clara, tener
0: estamos, que ir porque ver, Moni, Moni ¿no? tiene un compromiso.
1: Sí. Bueno, sí ya sí, nomás sí. quedan tres comentarios. Eh, Alan XL, ya sé, hay que cambiarle el nombre a Narciso eh, Chance y Albert, el, su lago termina. Voto y...
2: por eso, Narciso López Obrador.
1: Bien. Pues queda sí, ¿no? Con Pío, ya, ¿no? Ya de una vez, ya de una vez sé una pregunta, ¿no será que tiene una aprobación, alta aprobación? Pues la gente teme decir que no está de acuerdo con él. Puede ser, ese fenómeno se ha visto en algunas encuestas. Fernando Ortiz, Aeroméxico despidió a 600 sobrecargos y nadie habla de este tema. Bueno, Teresa lo mencionó. Rafael Hugo Pérez, mi hijo, ganó en San Petersburgo dos primeros lugares como compositor y arreglista. Pues me, sí, es decir, tenemos un presidente que es sordo a esas cosas. Y yo me despido porque Mónica tiene que irse corriendo, corriendo, corriendo. Gracias, Mónica. Gracias, Tere.
0: Gracias, gracias. Gracias, un beso a todos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Adiós, les tenemos hasta una mañana. sorpresa, Jaime y yo, para el sábado. Mañana les decimos, estén pendientes. Órale, bye.